0: 30 PEB de 1930 a 45. Governo Provisório. 1930-34. Não havia projeto para PEB na Plataforma da Aliança Liberal. PEB é reativa durante esse período. Chanceler Afrano de Melo Franco. Afrânio de Melo Franco havia sido importante durante a campanha do assento permanente no Conselho da Liga das Nações durante o governo Arthur Bernardes. Sendo embaixador brasileiro da Liga das Nações, prioridade absoluta da chancelaria era servir de suporte para questões econômicas em um país dependente das importações de café frente à crise de 29. Luíde. Neste quesito, mais mudanças que continuidades. Safra de 1932 a 33 representou diminuição de 20% em relação à safra anterior e de 30% em relação à safra de 1930 a 31. Intensificação de medidas federais em relação ao café por meio do DNC, criticadas por Oswaldo Aranha, ministro da Fazenda, mas também reconhecidas como emergenciais. Frustração na construção de ferrovias ligando Paraguai e Brasil, assim como aquela ligando o território brasileiro à Santa Cruz de la Sierra, prevista no Tratado de Limites e Comunicações Ferroviárias de 1928, a abrir novos mercados. 1931, Vargas manifesta preferência por tratados com cláusula de nação mais favorecida, modalidade recomendada pelas Conferências Econômicas da Sociedade das Nações, no contexto da depressão econômica internacional, a assinatura de mais de 30 acordos bilaterais liberais e, em sua maioria, fracassados, para além dos acordos para suspensão de impostos sobre produtos específicos. Os países dispunham de outros mecanismos para proteger sua indústria nacional frente aos produtos estrangeiros. A exemplo dos subsídios, maioria dos acordos foi denunciada. Acordo com os Estados Unidos de 1935 é exceção B. diversificar as pautas de exportação. Aranha criticava o único órgão público vinculado ao comércio exterior, o Departamento de Serviços Comerciais do Itamaraty, por considerá-lo inadequado. Vargas incumbe Melo Franco de dar novo impulso na área de comércio exterior. C. Renegociação da dívida. Criação da Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios. Membros. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, José Carlos de Macedo Soares, Eugênio Gudin e Juarez Távora. Comissão, sob coordenação de Valentim Bolsas, faz levantamento dos compromissos externos de Estados e Municípios. Esquema Aranha. Renegociação do Conjunto da Dívida. Reduzida de 91 para 34 milhões de libras. Dívida vinculada à balança de pagamentos, sem necessidade de novo empréstimo. 1931 Missão Niemeyer Moratória e Funding Law Extra Querendo aproximar-se dos Estados Unidos e prestigiar seu pan-americanismo, o Brasil assina o Pacto brian em 1934 Diplomacia de vagas para o Rio de Prata Em conformidade com as diretrizes de Rio Branco 1. Um, defesa da estabilidade política regional 2. Não intervenção nos assuntos internos dos países vizinhos 3. Preocupação permanente de entendimento e diálogo com Buenos Aires 4. Solução pacífica de controvérsias 5. Preocupação em aumentar o comércio regional. Não descartada, porém, a hipótese de guerra com a Argentina. Hipótese volta com mais forma devido às divergências na questão do Chaco e na Segunda Guerra. 1939. Eleito no Paraguai o general José Félix Estigarribia. Negocia com vagas e Oswaldo Aranha a construção de rodovia ligando a Assunção à fronteira brasileira, contando com promessa de apoio financeiro dos Estados Unidos. Estigarribia morre em acidente aéreo em 1940, assumindo Gino Morinjo, que continua estreitamente com o Brasil. Janeiro de 1940, tratado de comércio e navegação. Inteira liberdade de comércio e navegação entre Brasil e Argentina, como forma de compensarem a diminuição do comércio com a Europa, em função da guerra. Grande aumento das vendas de manufaturas brasileiras à Argentina, em especial as têxteis. Balança comercial bilateral torna-se superavitária para o Brasil. Junho de 1941, Assinatura de 10 convênios de cooperação entre Brasil e Paraguai. Porto de Santos torna-se ponto franco para comércio exterior paraguaio. Criação de mecanismo de crédito para comércio bilateral. Construção da Ferrovia Concepção Pedro Juan Cabaleiro. 1942, Brasil e Paraguai elevam ao status de embaixada suas representações diplomáticas nas capitais de ambos os países. 1943, deposição do presidente argentino Ramon Castilho pelo Grupo de Oficiais Unidos. GEOL, de caráter nacionalista, autoritário e simpático ao nazifascismo, com proeminência de Juan Domingo Perón. Castilho tentava rever a posição de neutralidade da Argentina na guerra, posição que a isolara. Golpistas se justificam chamando Castilho de corrupto e responsabilizando-o pelo declínio da influência argentina na região. Também queriam se contrapor à crescente força militar do Brasil. Ex-ministro da guerra, general Pedro Pablo Ramírez, assume o poder. É pressionado pelos Estados Unidos a seguir a resolução da terceira reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores Americanos de 1942, que recomendava o rompimento com o eixo. Ramírez promete fazê-lo, não fazendo em 1943 e tenta comprar armamento alemão. Governo brasileiro recebe notícias preocupantes da fronteira sul e se preocupa por sua vulnerabilidade. Vargas pede armamentos aos Estados Unidos para fortalecer a fronteira sul. Armamento começa a chegar em janeiro de 1944 e acelera em fevereiro, quando Ramírez é deposto e o general Edelmiro Julian Farrell assume o poder. Ramírez havia rompido com o eixo de janeiro de 1944, atitude inaceitável ao setor nacionalista do exército argentino. Farrell foi obrigado a declarar guerra ao eixo de 1945 para poder participar da criação da Organização das Nações Unidas. Dezembro de 1943, general Villaruel tomou poder na Bolívia, interpretado à época como tendo sido influenciado pela Argentina e pela Alemanha. 1943, presidente Morínigo visita o Rio de Janeiro e Vargas cancela a dívida de guerra paraguaia. Argentina já o havia feito em 42. Relações hemisféricas. Mais continuidades que mudanças. Continuidade com a chancelaria Mangabeira. Volta à América. Tentar tirar do Brasil a peixe de belicista após a Conferência de Santiago, demarcando limites e vendendo a imagem de neutralidade em conflitos regionais. Continuidade das boas relações bilaterais com o Uruguai, permitindo a assinatura do Acordo Alfandegário de 1931 e a visita do presidente Gabriel Terra ao Rio de Janeiro, em 1934, e visita de vários... Em 35, Argentina, presidente Irigo em deposto e hegemonia da oligarquia agrária no interior do país, governo do general José F. Uriburu até fevereiro de 1932, quando transfere poder para o general Agustín P. Justo, tenta melhorar as relações com o Brasil, até então frias desde a década de 1920. Tratado antibélico e de não agressão e de conciliação, tratado de comércio e navegação, de repressão ao contrabando, de extradição, de navegação aérea, de turismo, de intercâmbio intelectual e artístico. Artístico de revisão de textos de história e geografia de troca de publicações. Justo recebe patente de general como homenagem do Exército Brasileiro. Justo reforça a tendência europeísta da política externa argentina, fazendo um contraponto aos interesses norte-americanos, da política de boa vizinhança e do protagonismo americano nas tratativas de paz da Guerra do Chaco. A partir de 30, Brasil passa a atuar mais ativamente como mediador de conflitos regionais, da neutralidade à mediação. 1. Um, questão de Letícia, Peru e Colômbia. 1922. Tratado de Salomão Mozano. Território limítrofe com o Brasil passaria do Peru para a Colômbia, dando acesso colombiano ao Amazonas. 1925. Ata de Washington. Compromisso da Colômbia de respeitar o limite previamente negociado com o Brasil. 1928. Linha Papora-Estabatinga preservada. No pós-1930. Populações locais de Loreto, contra o acordo entre governos, invadem Letícia. Havia a possibilidade, que não ocorreu, de conflito armado entre forças armadas e população. Brasil oferece mediação. 1934, manutenção da linha Papóris-Tabatinga como fronteira entre Brasil e Colômbia. 2. Guerra de Chaco, 1932. 35. Guerra entre Bolívia e Paraguai. Suspeita de petróleo no Gran Chaco, região disputada entre ambos os países. Professor, Chaco Boreal, porção setentrional do Chaco. A Argentina havia considerado parte do território como paraguaio, Bolívia ocupa e pede. Em 1927, intervenção do Brasil e da Argentina para manter a paz. Governo aconselha soluções pacíficas mas não se envolve como mediador. Enquanto a Argentina promove encontro em Buenos Aires entre negociadores, sem obter acordo. Paraguai recebe apoio não oficial argentino. Esquema clandestino de autoridades argentinas. Vice-presidente, chanceler e presidente do Senado. Para venda de armas para o Paraguai em benefício próprio. Chanceler argentino, Saavedra Lamas, por estar envolvido em esquema clandestino de venda de armas, tenta retardar o fim do conflito e boicota negociações. A Argentina queria exercer papel de liderança na América do Sul, moldar a paz de modo a manter-se hegemônico no Paraguai, além de estender sua influência ao Oriente Boliviano, integrando a sua economia e fazendo com que as supostas reservas de petróleo não concorressem com a nascente indústria petrolífera argentina. A Argentina não quer que a Bolívia vença a guerra, pois, obtendo um porto às margens do Rio Paraguai, escoaria sua eventual produção petrolífera para o mercado platino. Início da guerra coincide com a Guerra Civil Brasileira de 1932. O governo paraguaio, do o presidente Eusébio Ayala, colabora com o governo brasileiro interceptando aviões que os paulistas haviam comprado do Chile. Eles esperam obter do Brasil um contraponto para a dependência comercial com a Argentina. Paraguai superior militarmente e avançando além dos territórios disputados. A Argentina não tem interesse em conquistas territoriais paraguaias. Passa a ocupar militarmente algumas posições abandonadas pelas forças bolivianas em retirada a partir de 1933. Brasil e Estados Unidos não têm interesse em conflito prolongado. A partir de 1900, 1935, com o quadro político brasileiro estabilizado e uma aproximação maior com os Estados Unidos, o Itamaraty age para conduzir as negociações de paz. 17 de abril, governo brasileiro chama Bolívia e Paraguai para negociar no Rio de Janeiro, em reunião presidida por Vargas, após cessação de hostilidades, mas sem garantia de paz. A Bolívia aceita o convite, mas o Paraguai, em vantagem militar momentânea, não. 27 de abril, embaixadores argentino, chileno, norte-americano e peruano no Rio de Janeiro entre Pregam nota ao Itamaraty pedindo colaboração brasileira na busca da paz no Chaco, com a inclusão, porém, dos Estados Unidos e Uruguai nas negociações de paz. 1935, Vargas vai a Buenos Aires com Macedo Soares. Vargas passa por Montevideo. Em 1935, havia terminado a demarcação da fronteira seca entre os dois países. Em janeiro deste ano, o Brasil havia impedido a passagem de homens e armas para o território uruguaio que pudessem reforçar um levante armado contra o presidente Terra. Terra atende ao pedido brasileiro. Em 1935, um mês após a intentona comunista, rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Macedo Soares se encontra com o boliviano Tomás Manuel Elio e com o paraguaio Luiz Arriard, sem coordenar-se com Saavedra Lamas. Proposta brasileira de trégua durante as negociações, Brasil se dispõe a auxiliar o Paraguai após a guerra, concedendo-lhe um porto franco no Atlântico, técnicas agrícolas e sementes. Presidentes de Brasil e Argentina se encontram e, apoiados em proximidade pessoal, dão ordens aos seus chanceleres. Saavedra Lamas e Macedo Soares, para mediarem juntos o fim do conflito. Brasil procura reafirmar tratados lindeiros vigentes, sustentar os princípios de não intervenção e de autodeterminação e preservar a intangibilidade da soberania nacional. 12 de junho de 1935, assinatura de Protocolo de Paz, Cessar Fogo, Desmobilização de exércitos no Chaco. Formação de comissão militar neutra de supervisão, sob presidência argentina. E arbitragem da questão territorial. Caso os países não chegassem a um acordo na Conferência de Paz. Batalha diplomática para a Bolívia, que defendia a simultaneidade entre amistício e solução territorial, com garantia de Porto Boliviano às margens do Rio Paraguai. 1935. Após negociações em conjunto mais com Saavedra Lamas como principal articulador, recebe o Nobel da Paz. 1935. 36. 38. Conferência da Paz do Chaco. Presidência de Saavedra Lamas. Paraguai acredita que a Argentina priorizaria Paraguai. A Argentina se alinha mais à Bolívia para diminuir ganhos paraguaios. Paraguai, em resposta, se aproxima mais de Estados Unidos e Brasil. 1904. 36. Paraguai mais alinhado à Argentina. Gondrismo passa a ser hegemônico no Paraguai. A aproximação com a Argentina rendeu frutos mas chegou a um limite, devendo o Paraguai. Agora, aproximar-se do Brasil. 1936. 51 4, Paraguai se aproxima do Brasil para contrabalancear a influência argentina. Conferência da Paz do Chaco como um momento de inflexão. Brasil e Paraguai negociam navegação entre Mato Grosso e Paraguai, linha telegráfica e construção de ferrovias ligando os dois países. Golpe de Rafael Franco sobre Ayala em 36 interrompe as negociações. Após saída de Saavedra Lamas da chancelaria argentina, preponderância de Rodrigues Alves expruí-librada nas mediações. 1938. Oswaldo Aranha é nomeado chanceler e entra em cooperação. Relação estreita com o chanceler argentino José Maria Cantilo. Estados Unidos concedem empréstimo de 3,5 milhões de dólares ao Paraguai para torná-lo mais flexível durante as negociações de paz. Brasil e Argentina também pedem ao governo Félix Paiva que tenha maior flexibilidade nas negociações. Argentina comunica ao governo paraguaio que, em caso de retomada da guerra, este não receberia ajuda argentina. 1938. Assinado o Tratado de Paz, Amizade e Limites entre Bolívia e Paraguai, fronteira entre os dois países. Seria arbitrada pelos presidentes, mas na prática pelos ministros plenipotenciários de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Peru e Uruguai. Paraguai fica com a maior parte do território, mas ainda assim a opinião pública paraguaia critica o acordo por não contemplar o reclame paraguaio de todo o chaco. Como consequência, lideranças militares e civis paraguaias se voltam para o Brasil, por entender que não alcançaram seus objetivos territoriais plenamente por conta da Argentina. Vargas visita Assunção em 1941, primeira visita de chefe de Estado brasileiro. 1954, Paraguai entra em órbita brasileira. Novo padrão de relacionamento pós-conferência da paz do Chaco, alinhamento entre Paraguai, Brasil e Estados Unidos em conferências futuras. Resultados da guerra do Chaco para a PEB. Desconfiança política e militar em relação à Argentina. Ocupação no Chaco. Negativo em dar ao Brasil papel significativo nas negociações até 1938, quando os objetivos argentinos já estavam alcançados. Aparente tutela exercida sobre Paraguai, pressões para influenciar economicamente o Oriente Boliviano, A ação obstrucionista bem-sucedida de Saavedra Lamas em Evitar, em 1937, arrendamento de navios de guerra norte-americanos à Marinha do Brasil, artigo 15 da Constituição de 1937, competências privativas da União, manutenção de relações com os estados estrangeiros, nomeação de membros do corpo diplomático e consular, celebração de tratados e convenções internacionais, declaração de guerra e paz, solução definitiva sobre limites do território nacional, organização da defesa externa, das forças armadas, da polícia e da segurança das fronteiras, autorização da produção e fiscalização do comércio de material de guerra de qualquer natureza, conferências pan-americanistas, 1 de setembro de 1939, invasão alemã na Polônia, 30 de setembro de 1939, primeira reunião de consulta dos ministros das relações exteriores americanos, no Panamá, neutralidade do continente americano, 20 de julho de 1940. 40. Segunda reunião de consulta em Havana. Ata de Havana. Qualquer ataque a país americano seria considerado agressão ao continente, resultando em reação coletiva. Princípio de solidariedade continental. Doratioto. Dispositivo estava em sintonia com conduta adotada na Primeira Guerra e no pós-guerra. 7 de dezembro de 1941 ataque a Pearl Harbor e consequente entrada na Guerra dos Estados Unidos. Países americanos passam a ser entendidos como territórios vinculados diretamente aos interesses estratégicos de Washington. Janeiro de 1942, terceira reunião de consultas, no Rio de Janeiro. Estados Unidos, a partir de seu representante Summer Welles, queriam ruptura coletiva dos países americanos com o um eixo. Henrique Ruiz Gnazu, delegado argentino, consegue incluir na resolução final uma recomendação pela ruptura, em conflito com os Estados Unidos. Brasil rompe com o eixo imediatamente, Argentina sol fazendo em janeiro de 1944. A Argentina declarará guerra à Alemanha em 1945, para reunir condições de participar da Conferência de São Francisco, TPS 2016. 21 de agosto de 1942, Brasil reconhece estado de beligerância com a Alemanha e a Itália. Estratégia brasileira de apoio aos aliados tendo em vista possíveis ganhos em termos de reaparelhamento das Forças Armadas e melhor posicionamento no cenário internacional no pós-guerra. Vargas encomenda junto à Aranha um plano de mobilização nacional, percebendo com frágil era o país diante de um conflito armado. Equidistância pragmática. Gerson Moura. Possibilidade de barganha entre Brasil e Alemanha e consequente aumento de autonomia na PEB, ainda que dependente das grandes potências, visto a posição brasileira de país agroexportador. Conceito contrário à diplomacia pendular, tese ultrapassada de que Brasil estava hesitante quanto a alinhar-se com Alemanha ou Estados Unidos. Doratioto. Essa política contribuiu para aumentar o valor dos produtos brasileiros de exportação, mais do que obter vantagens comerciais. Cronologia da política de barganhas. Brasil ganha margem de manobra para negociar com os Estados Unidos, sendo que, em condições normais, não teria condições de barganhar frente a um país de quem é tão dependente. Brasil usa sua possibilidade de barganha para tornar-se mais autônomo dentro da dependência. 1935-37 Equilíbrio possível. Brasil faz comércio em moldes liberais com os Estados Unidos e em modelo compensado com a 1934. Assinatura do Tratado de Comércio e Reciprocidade com os Estados Unidos. 1935. 37. Equilíbrio possível. Brasil faz comércio em moldes liberais com os Estados Unidos e em modelo compensado com a Alemanha. 1936. Comércio compensado com a Alemanha. Modelo de comércio não liberal idealizado por Jamar Sacha, à frente do Banco Central Alemão e que havia sido responsável por conter a hiperinflação na República de Weimar. Troca de mercadorias a partir do marco compensado pensado e estabelecido por câmaras técnicas de ambos os países, evitando o câmbio ou envolvimento de moedas e driblando a escassez de divisas que países sofriam em razão da crise de 29, Boris Fausto vê como um fator negativo para as negociações. Brasil exportava principalmente algodão, café com cota fixa, cítricos, couros, tabaco e carnes. 1936 – Alemanha supera os Estados Unidos como fornecedor de produtos. 1938 – Alemanha supera os Estados Unidos como parceiro comercial. 25 das importações brasileiras vinham da Alemanha, 24,2 vinham dos Estados Unidos, menos 34,3 das exportações brasileiras iam para os Estados Unidos, 19,1 para a Alemanha. 1938. 39. Equilíbrio difícil. 1938. Caso Hitler embaixador alemão cobra explicações do governo brasileiro pelo fechamento do partido nazista no sul do Brasil e prisão de seu líder. Agente alemão, passando a ser considerado persona non grata, foi Fortalecimento de americanistas e enfraquecimento de germanófilos. Expectativa de futura guerra e de interrupção de comércio com a Alemanha. Guerra submarina. 1939. 42. Equilíbrio rompido. 1939. Missão Aranha e rompimento do equilíbrio. Início da segunda GM. GB bloqueia o Atlântico e a Alemanha responde com guerra submarina. Presença americana no comércio nas Américas cresce. Estrategistas americanos ampliam o círculo de segurança do país, incluindo a América do Sul. Oswaldo Aranha. chanceler era americanista, vai para os Estados Unidos para negociações várias. Aranha costura a troca de visitas entre chefes de Estado-Maior de ambos os países. Góes Monteiro, Germanófilo, vai aos Estados Unidos e se depara com força militar moderna e superior à Alemã. Política de boa vizinhança, Estados Unidos, mudança de métodos em relação ao Big Stick. 1933, Conferência de Montevideo, anúncio do fim das intervenções na América. 1934, revogação da Emenda Platte. Objetivos da política externa americana, americana. 1. Um, consenso diplomático nas Américas sob tutela americana. 2. Garantia de matérias-primas estratégicas, borracha, minério de ferro, manganês, etc. 3. Acesso a mercados consumidores. Tilsa chega ao Brasil, Gerson Moura acerca do soft power e hegemonia americana. Padrão consumista do American Way of Life ganha espaço no Brasil. O CIA, Office of the Coordinator of Inter-America Affairs. Financiamento de filmes, programas de rádio e jornais para integração americana sob tutela dos Estados Unidos. Resolução final da conferência do Rio de Janeiro de 1942. Solução de compromisso em que se recomenda o rompimento com o eixo. Brasil negocia com os Estados Unidos que, ao fim da conferência, Oswaldo Aranha subirá à tribuna e declarará rompimento com o eixo, a fim de gerar efeito dominó. Janeiro de 1942. Brasil rompe com o eixo. Apenas Argentina e Chile se mantêm neutros. Paraguai de Moringe necessita ação de convencimento por parte do corpo diplomático brasileiro e norte-americano, assim como o de concessões materiais. O Brasil queria aproximação com o Paraguai para guarnecer o flanco do Mato Grosso em caso de guerra com a Argentina. Estados Unidos garantem suprimento contínuo de matérias-primas estratégicas com o Brasil e outros países latino-americanos. Estados Unidos comprariam tudo que fosse produzido, na condição de que os preços fossem fixados neste momento. Frutos da política de barganhas. 1. Um, CSN. Usina de volta redonda. Industrialização seria uma forma de tornar-se país mais autônomo. O Paraguai para guarnecer o flanco do Mato Grosso em caso de guerra com a Argentina. Contexto, até 1938, negociava-se com a U.S. Steel a instalação de usina de capital misto. Após nacionalização de empresas petrolíferas americanas no México, risco de investimento na América Latina sobe. U.S. Steel record. Brasil mobiliza a chancelaria para sensibilizar o governo americano, que protela. Brasil inicia negociações com a Krupp. Embaixador americano no Brasil chama atenção ao seu governo quanto à possível aproximação entre Brasil e Alemanha, que não feito. Vargas faz discurso a bordo do encoraçado Minas Gerais elogiando as nações fortes da Europa. Após tomada de Paris pelos alemães, Estados Unidos mudam de postura e se mobilizam para viabilizar siderúrgica no Brasil. OBS Logo após discurso no Minas Gerais, Vargas faz outro discurso, desta vez na Confederação dos Trabalhadores Marítimos, em que reafirma compromissos pan-americanos em conferências de 38 39 de solidariedade continental. Setembro de 1940 Acordo bilateral com os Estados Unidos para a construção de siderúrgicas estatais brasileiras. A primeira sendo em volta redonda, com capital 100% estatal, gerida pela Companhia Siderúrgica Nacional. Crédito obtido com o Eximban e ajuda tecnológica, antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. 2. Reaparelhamento das Forças Armadas. Contexto. Dezembro de 1941, Pearl Harbor e Declaração de Guerra dos Estados Unidos. Dias depois a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. Janeiro de 1942, terceira reunião de consulta de chanceleria americanos conferência do Rio de 1941 modelo panamericano para tomada rápida de decisões caráter panamericanista moroísta desde a conferência de Washington de 1888 a 9 objetivos americanos 1, um, consenso diplomático rompimento coletivo com o eixo negativa de Argentina e Chile 2, garantia de matérias-primas estratégicas evitar grandes flutuações de preços em tempos de guerra negociação país a país de fornecimento contínuo de matérias-primas produzidas na Américas para fortalecer o esforço de guerra americano. No caso brasileiro, látex para borracha, Japão se aproximava das colônias europeias na Ásia, grandes produtoras de látex e areias monazíticas, para o projeto Manhattan. 3. Acesso a mercados consumidores. 4. Bases militares. Construção, ampliação e utilização de aeroportos no saliente nordestino ponto mais próximo do norte africano. Trampolim da Vitória. A reforma de ao menos oito aeroportos já era negociada com empresa privada americana, Pan Air, há mais tempo. Estados Unidos. Estados Unidos começam a atacar os nazistas no norte da África. África COPS, uma vez que é difícil a invasão europeia. Estados Unidos de oeste a leste, GB de leste a oeste, derrotam a África COPS e adentram a Europa pela Itália, considerada mais fraca militarmente. Hitler envia tropas pelo sul da França para a Península Itálica para conter o avanço aliado. Estabelecimento da Linha Gótica. Tropas estacionadas no nordeste, para proteção contra a possível invasão nazista nas Américas. Resistência grande de militares germanófilos. Vargas vê nos objetivos dos Estados Unidos na América, e em especial no Brasil, uma oportunidade para modernizar as forças armadas brasileiras e não romper com os germanófilos. Lendo Lease é que te havia sido uma lei de 1941 para que os Estados Unidos fornecessem armamento e recursos para países que abrigassem bases militares americanas durante a guerra. Mecanismo legal para contornar as limitações dos Neutrality Acts, que impediam os Estados Unidos de vender armas para outros países. Conjunto de medidas republicanas para impedir que um presidente se elegesse com o discurso antibelicista e levasse país para a guerra. Como fez Wilson com o Lend-Lease, os Estados Unidos emprestavam armamento em troca do arrendamento do território para servir de bases militares. Acordo Militar Brasil Estados Unidos, 1942, feito no escopo do Lend-Lease, Brasil receberia tecnologia e treinamentos exclusivamente dos Estados Unidos, moderniza se mas também a torna dependente dos Estados Unidos. Acordo renovado em 1952 e rompido nos anos 70, pelo fato de que os Estados Unidos enviavam amamento cada vez mais obsoletos. 3. Envio de tropas brasileiras para o fronte. Vargas queria manter o Brasil relevante militarmente durante o esforço de guerra, mesmo após o trampolim da vitória ter deixado de ser estrategicamente necessário. Pressão da un e da opinião pública para envio de tropas. 1943 um 943. Cúpula de Natal. Vargas negocia com Roosevelt o envio de tropas brasileiras. Resistência dos Estados Unidos e da GB por dificuldades logísticas. 2 de julho 1944. Envio da FEB e da FAB Itália, recrutado em todo o país a partir do Exército, Marinha e Aeronáutica. Ministério da Aeronáutica havia sido criado em 20 de janeiro de 1941, com tecnologia e treinamento americanos, sendo a Força Aérea Brasileira, FAB, criada no mesmo ano, em 22 de maio, efetivo de cerca de 25 mil homens, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, incorporados ao 5 Exército Norte-Americano. Campanhas militares bem-sucedidas na tomada de posições defensivas de alemães na região dos Apenis em batalhas como Monte Castelo e Montese, assim como na guerra anti-submarina no Atlântico Sul. 454 brasileiros mortos em combate, primeiro grupo de aviação de caça e a primeira esquadrilha de ligação e observação, primeira ELO, foram importantes no esforço de guerra. 1945, Feb desmobilizada na Itália, Vargas temia que os oficiais voltassem ao Brasil com intenções de redemocratizar o país por meio das armas. Segunda Guerra Mundial, janeiro de 1942, Brasil rompe com o a Alemanha usa submarinos para torpedear 19 navios mercantes brasileiros, 740 mortos e comoção pública. Fevereiro-março de 1942. Missão Souza Costa, ministro da Fazenda, Arthur de Souza Costa, viaja aos Estados Unidos e assina acordos de natureza militar, estratégica e econômica. Fornecimento de armas e munições ao Brasil, assim como oferta de investimentos e outras formas de cooperação, tendo por contrapartida a venda de material estratégico, como borracha e minerais. Estado. Estados Unidos reforma a base militares em Belém, Natal e Recife. Agosto de 1942. Reconhecimento do Estado de beligerância. termo técnico mais preciso de acordo com a visão de que o Brasil sempre reagiu a agressões, mas nunca declarou guerra. Estados Unidos e assina acordos de natureza militar, estratégica e econômica. Na prova discursiva de história, até 2020, não há grande rigor conceitual, pode-se utilizar o termo declaração de guerra. Outros acontecimentos diplomáticos. Agosto de 1942. Brasil reconhece estado de guerra com o Japão. Junho de 1945, declaração de guerra ao Japão. Abril de 1945 começa a ter relações diplomáticas com a URSS. De acordo com Gerson Moura, tais atitudes são importantes para o Brasil gozar de maior prestígio na construção política internacional do pós-guerra. Resultados. Militarmente. Reaparelhamento das forças armadas e contenção dos germanófilos. Estruturação da aeronáutica separada do exército. Treinamento logístico. Manejo de armas modernas e experiência de guerra. Politicamente. Prestígio internacional. FDR quer estabelecer polícias regionais e garantir estabilidade no mundo, e isso passaria por criar um Estado muçulmano no Oriente Médio que tivesse essa capacidade, além de alçar o Brasil ao status de sexto membro permanente do Conselho de Segurança da Liga das Nações. Ideia aventada na Conferência de dumbarton Oaks, 1944, sem o envolvimento do Brasil. GB e URSS se posicionam contrários, corpo diplomático americano aos poucos convence FDR de que se trata de uma má ideia. Brasil fica sabendo do plano, e Vagas institui uma comissão de notáveis dentro do Itamaraty para pesar se um assento permanente seria positivo ou negativo para o Brasil. Comissão entende que os ônus seriam maiores que os bônus, e que o Brasil não tinha os recursos de poder necessários para manter o assento. Vargas e parcela minoritária do Itamaraty, liderada por Ciro Freitas Vale, discordam e decidem pautar, durante a conferência de São Francisco, em perfil baixo, uma vaga permanente para a América Latina. Neste momento FDR já não defende a ideia, e logo depois morre. Truman não apoia assento permanente para o Brasil, mas defende assento rotativo com mandato de dois anos, abertura da Assembleia pelo Brasil, abertura pelo Brasil se torna rotineira apenas nos anos 50, contradição entre política interna e externa, contradição retórica e ideológica quanto ao discurso legitimador do Estado Novo, de que regimes autoritários eram uma forma moderna e superior de gerir Estados, aeronáutica americanista no pós-guerra, incremento contínuo do papel político das FFA, mudança do paradigma primário exportador para o paradigma desenvolvimentista, paradigma primário exportador, manutenção da estabilidade, Política na América Latina Bom diálogo com vizinhos sul-americanos Entendimento com Buenos Aires Conferência de Buenos Aires 1936 Discussão de propostas para a promoção do comércio no hemisfério Integração regional não fazia parte do horizonte de expectativas da década de 30 Doratioto Movimento sul-americano da diplomacia brasileira era o contraponto às forças centrífugas presentes na região Brasil enfrentava antagonismos entre vertentes do Atlântico e Pacífico E entre oposições entre bacias amazônicas Zônica e do Prata. Doratioto destaca três características da PEB durante 1930. 65. Desenvolvimento, autodeterminação e latino-americanismo. Desenvolvimento está mais ligado ao período 1930. 45. Autodeterminação AP e latino-americanismo ao pós-guerra. Esses perfis foram, porém, muito variáveis e tiveram diferentes matizes em cada momento, não tendo sido subsequentes ou exclusivos. 1943. Doutrina Aranha. Apoio brasileiro às pretensões americanas. Americanas no mundo renderiam o apoio dos Estados Unidos à liderança do Brasil na América do Sul. Debate historiográfico. Ricardo Seitenfus e Marcelo de Paiva Abreu relativizam o conceito de equidistância pragmática. Marcelo de Paiva Abreu defende que a posição do Brasil nunca foi equidistante, mas sempre mais próxima dos Estados Unidos, apesar de usar eventuais contatos com a Alemanha como barganha. Seitenfus diz que o período de 1936 a 1939 deve incorporar temas como o advento do Estado Novo e suas reações internacionais, a crise do Brasil com o eixo, a tentativa de golpe por parte dos integralistas, a reaproximação brasileiro-americana e então a missão aranha. Na prática, ele defende que houve barganha mas que ela não fora tão bem planejada e executada como pode parecer ser. Enquanto havia equilíbrio da relação comercial, havia maior proximidade com os Estados Unidos no plano político. Na 8 Conferência Pan-Americana, em 1938, em Lima, a delegação brasileira, comandada por Afrânio de Melo Franco, contribuiu para a aprovação de quase todas as propostas de Washington, princípio da solidariedade continental e não intervenção extracontinental, em caráter não obrigatório. Chance pequena de a banca incorporar essa nova visão no curto prazo, em caso de questão discursiva, utilizar a tese de Gerson Moura.